0: Hola, yo de nuevo. ¿Qué tal? En el episodio anterior lo dejé con la curiosidad. Y es que recién estoy aprendiendo a usar el podcast. Así que, please, paciencia si algo no sale perfecto. Pero bueno, a veces mejor auténtico que perfecto. Así que, para adelante nomás. Así que retomaré desde ese final que se cortó. ¿no? Y les hablaba de ese mensaje que recibí el año pasado. De lo importante que es disfrutar cada cosa que hagamos. ¿no? Así sea lavar platos. A mí me dejó dándole vueltas y llevándolo a cada momento y de verdad me sirvió mucho a vivir en el presente, ¿no? Y, y pensar, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy disfrutando? Sí, qué bien, ¿no? O no, realmente creo que es momento de, de cambio, de reevaluar, ¿no? A veces hacemos las cosas por rutina o porque creamos que no, no nos queda otra, pero siempre detenernos a preguntarnos... Eh, nos ayuda a ordenarnos un poco ¿no? incluso si hay cosas que no podemos dejar de hacer, bueno, pero podemos añadirle algo que como música o qué sé yo, o hacerlo en otro lugar, o, o de repente si es un trabajo que no disfrutamos por la gente que está alrededor nuestro tratar de verlo de otra manera ¿no? qué cosas puedo aprender de ahí eh, no sé, darle la vuelta porque en toda situación siempre hay algo positivo que podemos rescatar y que nos ayuda a crecer a nosotros ¿No? Entonces, de hecho, no hemos venido a sufrir Hemos venido a disfrutar Así de claro me lo pusieron Y si ponemos excusas de por qué sufrimos en lugar de disfrutar Es algo que a cada uno le toca reevaluar ¿no? Yo me di cuenta que en general sí disfruto lo que hago Pero que había cosas que realmente disfruto Y que no hacía o había dejado de hacer ¿no? Como montar bici o como bordar Así que decidí que eran importantes, tanto como dar clase o como cocinar. Entonces les puse un espacio, ¿no? Y dije, ¿pero por qué dejo de hacerlo si es algo que yo disfruto? Y es importante disfrutar. Este, y muchas veces no disfrutamos lo que hacemos porque tenemos creencias que nos limitan, ¿no? Que como por ejemplo, a ver, me voy a echar a descansar media hora porque estoy agotado. Pero cuando me echo, de repente la hora no sería la... La que en mi mente es adecuada para descansar. Y nos entra un carro de conciencia terrible. <coughs> Perdón. Así que bueno, eso era. Y ahora sí continúo con mi aventura. Esta que me buscó a mí. Y no la busqué yo a ella. Pero que una vez que llegó. Vamos. Para adelante. Estoy súper contenta. Un día. Todavía nos quedan algún par de detalles del 2019. Un día. En el 2019. Estaba duchándome. Y es curioso porque la ducha, o cuando lavo platos, o cuando nado, siempre que hay agua de por medio, es donde más me inspiro y más información me llega. Bueno, fue tan impresionante que saliendo ahí a buscar a Daniel para contarle, bueno, que nos íbamos a ir a vivir a otro país. No tenía idea a dónde, solo sabía que en algún momento nos íbamos a ir a vivir a otro país. Y como él ya sabe que soy medio bruja y que siempre digo cosas que después pasan, se puso a hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar el mejor lugar, ¿no? Somos como polos opuestos, él más racional, yo más intuición, pero ahí nos, nos complementamos muy bien. Y a los pocos meses, eso todavía en, en el 2019, se abrió información en mi computadora de una maestría en psicopedagogía, que era algo que yo le venía dando vueltas porque quería poder empezar a evaluar en aprendizaje a niños y quería prepararme. Pero esta maestría era en una universidad española, así que me inscribí sin dudarlo. Siempre que hago las cosas sin dudarlo y sin dejar pasar nada, son las cosas que realmente mejores resultados me han dado. La sorpresa fue que pusieron una fecha de inicio a clases y se fue postergando y finalmente empezó el primer día de pandemia, el 16 de marzo del 2020 que sin pandemia me hubiera sido súper complicado hacerla, ¿no? porque trabajando desde la casa podía manejar mejor mis tiempos. Me gradué, adquirí el título profesional a nombre del Rey de España, sin tener la más mínima idea que yo iba a terminar viviendo acá. Bueno, sincronizaciones de ese estilo se me dan todo el tiempo. Eh, bueno, encontrar estacionamientos. Eh, y desde hace unos meses acá, me pasa que por lo menos 7, 8 veces al día cada vez que veo la hora, los números o son iguales o son en espejo. Y siento como que ya es una forma grosera de decirme date cuenta que no estás sola, acá estamos, ¿no? Este, y bueno, seguramente a muchas personas les está pasando también. Y el 2020, ahora sí llegamos al 2020, sabemos que vino a cambiar la vida de muchísimas personas, ¿no? Eso no es ninguna novedad. A muchas les tocó partir, a otras nos tocó repreguntarnos nuestra vida, creo que a muchísimas y de distintas formas, muchas empezamos a recibir información y energías que no conocíamos. Y es a partir de acá que se marcó para mí un verdadero antes y después. A ver, he tenido varios antes y después en mi vida, pero este fue el último y, el que, y en el que estoy ahorita. Y son muy pocos los que saben qué me pasó. Ha pasado todo este tiempo, porque ya les conté, me daba miedo compartirlo, así que ahí voy. Ah, me vino estas ganas de compartirlo a raíz de que hice el curso del primer nivel de Reiki. Y a, al día siguiente de hacer este nivel de Reiki, lavando platos, me comenzó a llegar un montón de información sobre la importancia de compartirlo por la tarea que yo tenía y que que tenía que compartirlo y comenzaron a darme muchas ideas, muchas vueltas, muchas cosas de qué decir, de qué no decir. Así que bueno, acá estoy compartiéndolo. Además, medio que me ponían fecha límite, o sea, ya, ya te toca, ya, ya pasó mucho tiempo y ya tuviste tiempo para enfrentar tus miedos, o sea, ya, ya, ¿cuánto más vas a esperar, ¿no? este, porque si no si no lo haces, vas a seguir dándole largas, vas a seguir pateándolo y no vas a, a realmente trabajar en lo que has venido a hacer, ¿no? O sea, sí, sí voy a trabajar, pero no, no voy a continuar yo con mi propio proceso. Entonces, mis guías son muy amorosos, siempre los mensajes son cargados de amor, de comprensión, pero también me, me, me jalan las orejas cuando, cuando ahí mmm, lo necesito. Entonces... Todos estamos en este proceso, la humanidad entera lo está desde el comienzo, pero a partir del 2020 todo se aceleró y todo tiene una razón de ser. Pero por ahora voy a seguir con los hechos concretos del 2020, porque si no pierdo el hilo y me voy por las tangentes. Hay cosas que hoy puedo explicar y comprender, pero en su momento no sabía qué pasaba. Yo no soy una persona muy deportista que digamos y siempre pongo excusas, pero a raíz de la pandemia se me dio por hacer yoga. Empecé, compartía un mat con Daniel porque suponía que pronto me iba a aburrir, pero siguió, siguió, así que para mi cumpleaños todos me regalaron mat, bloques, hasta un topsito para estar fancy <ríe> frente a mi televisor. Y... Empecé a hacerlo con regularidad, iba avanzando y me lo disfrutaba mucho. Incluso hasta el día de hoy hago yoga, ahora a veces salgo a la playa y, y me encanta, ¿no? Es algo que, que, que disfruto mucho. Eh, después de haber empezado yoga, ya supe que las posturas yoga eran posturas energéticas y que te ayudan a abrir los canales. Pero, bueno, para acá. Durante la pandemia pasé varios meses experimentando en el cuerpo como, a ver, esto es difícil de explicar porque fueron como corrientes, como una vibración muy intensa, como flujos de energía que me atravesaban, como que me daban escalofríos, como que me retorcía, pero era hacia las 3 o 4 de la mañana. Esto duró varios meses, Eran, me despertaba, me generaba mucha inquietud, mucha ansiedad, yo pensé que era la menopausia, pero era raro que solo me dieran a esa hora. Ahora, sí si sé lo que sucedió durante el 2020, voy a ir explicándolo de a pocos. Creo que muchos lo saben ya. Así como mucha gente partió, mucha otra tuvo que atravesar periodos de inconsciencia para recomponerse y volver siendo otras personas, con otra actitud, con una forma diferente de ver la vida, o, o tuvieron, vieron cosas y, y les fueron dada información. Otros simplemente despertamos de distintas formas a un conocimiento nuevo. Pero todo esto no fue casualidad. Yo sé que a mí me estaban descargando energías nuevas, como si fuera un software, como a muchísimas otras personas que nacimos más o menos a partir de los años 60 y que vinimos con una tarea, ¿no? la de, llegado ese momento, despertar para empujar a la humanidad hacia su avance. Ahora lo digo así de tranquila, ¿no? Y parece que ah, se volvió loca, pero en su momento me acostaba con miedo de lo que iba a sentir a medianoche. No tenía idea qué estaba pasando, ¿no? Estamos ahora abriendo los ojos a esto que parece el comienzo de una locura, pero es real. No nacimos sabiéndolo, porque si hubiéramos nacido sabiendo que veníamos con. que íbamos a despertar a ciertas capacidades o íbamos a. Es el ego, pues, y, y hace 50 años no nos hubiera dejado, hubiera sido catastrófico. Sino que fue a partir del 2012 en el que la mayoría que vino con esta tarea lo ha estado despertando muy poco a poco, poquito a poquito, y continúa haciéndolo y hay mucha gente más que está en el proceso de ir despertando. Por eso están en distintas partes del camino y la mayoría aún no lo ha empezado. Las generaciones más jóvenes y más aún los niños que nacen ahora ya vienen con información de manera intuitiva y saben claramente qué han venido a hacer entonces hay cosas que yo he aprendido a través de canalizaciones que mi hija que es 26 años menor que yo la sabe de manera intuitiva y las da por hecho ¿no? y cuando le comento alguna información recibida me dice, pero no lo sabías en serio entonces ahí dices, wow realmente entre mis múltiples lecturas, bueno en el camino había aprendido sobre varias herramientas y había dedicado tiempo a cada una, a joponopono, ya, de eso les voy a ir comentando después. Pero me voy a enfocar en la existencia de una concreta, que es la de los registros akashicos. Y me llamaba mucho la atención, entonces me puse a leer, me comencé a ver conferencias y en octubre del 2020 me interesé muchísimo y contacté con una persona que al escucharla me hizo sentir lo mismo que sentía cuando me devoraba los libros de Brian Weiss. ¿no? Ganas de saber más, ¿qué más? Tengo que profundizar, ¿cómo hago? ¿No? Esta vez decidí hacer el curso ya y no esperar qué sé yo 30 años para recién hacer una regresión. Me inscribí en el curso, súper emocionada. Era online y me moría de miedo o de roche de contarle a Daniel porque seguro se iba a reír de mí. Le comenté a mi hija y me decía, pero qué tontería, o sea, díseselo, y si le parece tonto, malo, ridículo, ese es su problema, pero, pero yo lo evadía, ¿no? Y ya Como quien tiene que decir que se ha sacado una mala nota, más o menos. Así que le pedí a mis guías, ya, encárguense de que tenga, lo diga y, y, y que todo vaya bien. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al contarle, le pareció fabuloso, me decía, pero es que estas cosas a ti te encantan, yo sé que las vives... Yo sé que tienes, que estás con estas cosas brujísticas encima, así que me parece formidable. Pero eso sí, cuando aprendas, me abres a mí primerito. ¿no? Yo me quedé ah, ya, tranquilísima, feliz de, de continuar. ¿no? ¿Qué son los registros akashicos? Voy a dar una explicación más o menos rapidita para los que no sepan. Este, se trata de un espacio etérico. O sea, no es tangible, no es un lugar, sino que es un espacio que está en otra dimensión, al que todos tenemos acceso. Y es un archivo o biblioteca universal donde se encuentra la información de todos los seres vivos del universo, de todo lo que hay en el alma de todos los seres vivos, y a donde todos tenemos acceso. ¿no? Están... Eh, las personas de manera individual, los grupos colectivos, porque todos van guardando energías. Están todas las vidas que hemos vivido, las energías que hemos ido creando, los bloqueos, las experiencias, lo bueno, lo malo, porque cuando uno conecta con los registros akashicos, hay seres de luz que te acompañan, te dan información, lo que tú pides, pero aquí, solo aquella para lo que la persona que la pide está lista para saber. En este caso, yo abro los registros de Perico de los Palotes y si él no está listo para recibir esa información, no se, le va, no se va a dar la información, ¿no? Solo conectar con este espacio ya resulta sanador para uno, ¿no? Te permite ir desbloqueando energías eh, que llevamos, conscientes e inconscientes, ¿no? Realmente vivimos desde el subconsciente y no tenemos idea todo lo que a lo largo de todas esas épocas hemos ido guardando. Y es que la reencarnación es, es real. Yo hablo desde mi experiencia y desde lo que he vi, visto y sentido. ¿no? Eh, y bueno, cuando entra a buscar información, sé que Constantino en su momento decidió sacar muchas partes de la Biblia, entre ellas la reencarnación, para poder mantener al pueblo, al miedo, ¿no? Y manejarlo mejor. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Con esta lectura uno recibe información que te da comprensión de distintas circunstancias de tu vida, de tus relaciones, de tus procesos, del porqué, de las causas que en esta vida estamos viviendo, pero que fueron originadas o cuando éramos pequeños o en el momento de la gestación o en otras vidas, o, ¿no? Y hemos venido a ir sanando, sanando, sanando para continuar avanzando. ¿no? Al tomar conciencia, uno empieza a sanar. De hecho, hay que hacer un trabajo de introspección y ahí se le dirige de cómo hacerlo. Pero a veces hay patrones repetitivos que vienen de familia en familia, eh, creencias limitantes que jalamos de los ancestros O enfermedades. Eh, que se repiten en las familias, lealtades, situaciones del niño interior, ¿no? mil cosas. ¿no? Y ahí es donde viene este aha moment, ¿no? en los que, ah, cómo así se me alinearon los planetas y ahora puedo ver y entender con claridad eso que hasta antes no lograba entender. ¿no? Entonces nada es casualidad, todo tiene una causa y, y esa causa la hemos creado nosotros mismos no necesariamente en este punto en el que estamos, ¿no? Pero sí, en este punto en el que estamos, nos está fastidiando la vida. O no resolvemos temas emocionales, o, o no nos deshacemos de, de ciertos sentimientos, bueno, cosas que, que no podemos. Por eso la lectura de registros akashicos te permite resolver, sanar, comprender, dejar ir, soltar, eso que se nos hace tan complicado, y poder trabajar el origen de los Situaciones que tengamos, ¿no? o lo que llamamos cargar la cruz. Se establece una conexión que crea un campo energético con una vibración muy, muy alta y que te ayuda a alinearte con tu plan, el plan de tu alma. Bueno, la cosa es que me matriculé y entre que me matriculé y tuve la primera clase, empecé con unos malestares ginecológicos y a ir al médico me dijo que tenía un fibroma que jamás antes había tenido y que seguro se reabsorbería solo. El sábado fue mi primera clase. Yo estaba, uf, no cabía en mi pellejo de felicidad. pese en el agua. Re feliz, era lo mío. Me sentía tan identificada, ¿no? Salí, le conté a todos en la casa, cada detalle. Es que, es que estaba feliz. Esa noche empecé con sangrados, y el lunes volví al médico y me dijo... Que ni hablar no, no, no sabía por qué había pasado lo que había pasado pero que tenían que operarme ya y me operó para ese jueves así que aquí es cuando empezó ese antes y después que les decía no como era pandemia daniel me dejó en la puerta de la clínica y entré sola y cuando me estaban preparando para ir a la sala de operaciones me vino un mensaje que decía vas a dar de luz perdón vas a volver a dar a luz y me reí, pues, ¿no? Dije, esta vez o patinaron ellos o yo me volví loca, ahora sí. Me llevaron a la sala de espera antes del quirófano y estando ahí me vinieron muchos mensajes mezclados, ¿no? Que más o menos en resumen era vas a volver a dar a luz algo nuevo pero sin ese útero enfermo que te bloquea la energía. Yo estaba aturdidísima y en ese preciso momento me llevaron con la camilla, me pasaron a la mesa de operación, que el epidural, me vino un vaído y cuando estaba entre el vaído el dolor, ya me vino un mensaje que decía, a partir de ahora todo va a ser diferente y no me acuerdo más me desperté en mi habitación, ya en la tarde, ¿no? porque esto había sido todavía antes del almuerzo pasé la tarde tranquila bueno, adolorida, queriendo dormir pero no podía, y con, con, con el fastidio pues, ¿no? al llegar la noche me quedé dormida y dije, ah, cuando desperté, dije, qué bien he podido dormir, no puedo creerlo, maravilloso, la noche completa. Pero como todavía estaba oscuro, miré la hora y eran las 8 y 10 de la noche. Entonces dije, qué, qué raro, bueno, seguiré durmiendo, serán efectos de la anestesia. Me volví a dormir, que por suerte tengo mucha facilidad para dormir. Y para mí volvió a pasar la noche entera y volví a despertarme súper descansada, pero solo habían pasado 10 minutos, eran las 8 y 10. Y así me pasé gran parte de la noche, hasta que me comencé a preguntar ¿pero qué está pasando con el tiempo? O conmigo, no sé, pero algo raro había. Más hacia la madrugada empecé a tener sueños rarísimos. Era como pantallas que yo veía en mi frente, muchas escenas en blanco y negro, pero totalmente aleatorias. No entendía nada de lo que pasaba. Todo era muy rápido, muy intenso. No conocía a nadie. Veía una escena más larga en un aeropuerto donde habían personas que viajarían, todas felices pues con sus maletas, no, está haciendo su cola. Todo un aeropuerto estaba cerrado y era solo un área de ese que estaba encendida y muchísima gente hacía cola y yo estaba ahí pero como espectadora, no viajaba ni podía interactuar con ellos, no o sé, sea, yo me movía de un lado al otro, los veía pero ellos no me miraban a mí y entendí que eran personas que estaban a punto de morir en cualquier lugar del mundo y que les tocaba irse. ¿no? Este... Finalmente hacia las 5 de la mañana logré dormir algo más. Ese día pasó tranquilo, escuchaba martilleos todo el día, incluso en la noche, que me acuerdo haber pensado, pero qué clínica en la que de noche no suspenden los trabajos, ¿no? Ese sábado salí a mi casa y no, no iba a poder estar en mi segunda clase de registros chicos así que lo iba a ver en diferido y no tenía idea qué temas iban a tocar. Estando ya en mi casa me di cuenta que los martilleos estaban en mis orejas o en mi cabeza, no sé, y que si bien soy de presión muy baja, al parecer las pastillas me habrían subido la presión porque la tenía en 11 y medio o 12. O sea, tampoco es algo así que uno diga que bruto. Pero me quitaron todas las medicaciones y me dejaron solo con panadol. O sea, ya, yeah, no como para que sepan que no estaba drogada. La noche del sábado domingo me pasó igual que en la clínica. Ni bien cerraba los ojos, empezaba a ver esas imágenes que no entendía y no podía cambiar mi sueño o pensar en otra cosa. O me quedaba con los ojos abiertos o lo cerraba y se arrancaba todo de nuevo, agotado. Pero aquí ya no eran sueños. Yo estaba despierta, ¿no? Porque no, no, no podía dormir. La siguiente noche, la del domingo, fue otra noche terrible. Ni bien cerrar los ojos, empezaba de nuevo estas imágenes. Entonces yo trataba de ordenarlas, entenderlas, qué está pasando, qué me quieren decir, o sea... Aparecía nuevamente el mismo aeropuerto, con la misma gente, pero esta vez me llegaba más información, que había mucha gente que aún tenía que partir, pero que era lo que les tocaba, era lo que habían venido y, y, y estaba bien, ¿no? no era tan catastrófico como nosotros lo sentíamos. Y sentía diferentes cosas, mensajes hablados directamente, certezas, igual que en la regresión, visiones de pantallas en las que veía lo que sucedía, pero yo no podía interactuar. Eh, tuve una visión y una conversación con mi guía y con mis ángeles. A mi izquierda estaba mi guía que me confirmó que era mi papá y que desde hacía muchas vidas siempre había sido mi guía y me había acompañado. Y dos ángeles que me acompañan siempre. Lo que les preguntara, me respondían. ¿no? Y en un momento yo decía, pero es que no puede ser, quiero algo más concreto, ¿no? algo que... Y en un momento que tenía muchísimo dolor de gases, les dije, entonces, si ustedes siempre están ahí para ayudarme, ¿me podrán ayudar con los gases? Entonces, ¿cuál sería <ríe> me quedé la, mi sorpresa cuando me ayudaron con los gases, pero de una forma que me dejó sin palabras, ¿no? Era, ya, yeah, muy evidente. Me dijeron que había llegado el momento de muchos cambios en el mundo y que a mí me tocaba descubrir un don para el que me habían estado preparando. Que todos poco a poco íbamos a ir cambiando el nivel de conciencia de la tercera a la quinta dimensión, y que la única diferencia era vivir con una conciencia más elevada, ¿no? pero a la que todos iríamos llegando en algún momento, no necesariamente en esta vida. Entonces ahí les pregunté: ¿Qué dones tengo? ¿Para qué he venido al mundo? Pues lo primero que fue mostrarme a mí en mi clase de cuarto grado, en Santa Úrsula, las carpetas de madera, tal cual. En un momento, y sé que es cuarto grado porque en la puerta decía cuarto grado, en un momento en que mi mente reté a la profesora, que ahorita cierro mis ojos y la puedo ver, sé perfectamente qué profesora era, la retaba por llamar la atención a una niña de una forma que no me parecía y haberme dicho yo misma, cuando yo sea profesora nunca voy a hacer eso. Me dijeron que para entender este don nuevo me serviría entender mi don de la costura. Que un buen día a los 17 decidí que iba a coser y simplemente cosí. Que mi mamá me puso en una clase porque me dijo con esa habilidad te pongo en clase para que lo aprendas a hacer bien. Pero volví de la clase y para el fin del día yo ya había terminado el trabajo porque yo seguía en el molde. Entonces igual pasó con enseñar, ¿no? Simplemente sabía lo que tenía que hacer con cada alumno y lo hacía. Y esto que viene gratis es un don. Y que ahora esto nuevo también era un don. Entonces pregunté que para qué me iba a servir. O sea, cómo lo tenía que usar. Y me dijeron que servía y que lo iba a usar para ayudar a otras personas. Esa misma noche, en esas pantallas, me enseñaban una herramienta alucinante. Que era como una llave gigantesca. A ver, una llave como para abrir y cerrar una compuerta, algo así. ¿no? Que podía decidir siempre con la intención y con el pensamiento, todo se manejaba con el pensamiento, ¿hacia qué lado moverla? Hacia un lado me llevaba al pasado y hacia el otro me llevaba al futuro. Entonces, por ejemplo, si yo pensaba en una sombrilla y la movía hacia un lado, comenzaba a tener la visión de todos los modelos de sombrilla que habían existido en el pasado. Y si lo hacía hacia el otro lado, me mostraba todos los modelos de sombrilla que iban a existir. ¿No? O lo mismo podía hacerlo con... Y lo hice con un tren, por ejemplo, ¿no? Y, y cualquier cosa. Después, no podía cerrar los ojos porque recibía información demasiado rápida sobre cómo interpretar las cosas, sobre cómo sería la vida en el futuro, pero debe ser en 200 años porque me aturdió demasiado, ¿no? Era demasiado rápido. Todo estaba conectado, las cosas con la mente humana, una sola conciencia, y esa parte me asustó porque si yo pensaba, tengo sed, pues el vaso de agua venía a mí o aparecía en mi mano y, y lo, lo loco es que ahí estaban conmigo personas que están ahora conmigo y que las he visto en otras vidas, en regresiones y eso me hacía ver que, que los grupos siempre van juntos no es más, el amigo de un hijo de, el amigo de mi hijo mayor eh, me, me acuerdo que me preguntó, tía no es genial y yo haberle dicho no no me gusta, me asusta pero bueno, no podía cerrar los ojos, estaba agotada porque todo esto volvía a aparecer. Pero resulta que como el tiempo no es lineal, eso me dijeron al final, poco a poco iba a ir pudiendo graduar lo que quería ver. ¿no? Yo estaba sacando eh, todo eso que durante los meses de pandemia yo había sentido que me habían estado, no, a ver, sentía extraño, pero ahora sentía que me habían estado descargando. ¿no? Fue una noche bien revuelta. Y mi mente estaba tan embalada que no podía detenerme, quería respirar, buscar relajarme, no podía. Y cuando amaneció logré relajarme y recién dormir un poco. ¿no? Entonces Ese día, que el, al día siguiente mejor dicho, iba, decidí que iba a ver mi clase en diferido. Y me quedé helada porque justamente trató sobre cuáles eran las formas en que se suelen recibir los mensajes y yo acababa de tener la clase presencial en un par de noches. Esa noche me fui a dormir con miedo de tener otra noche sin dormir, entre el dolor de la operación, las luces, la información, ya, ya, ya no, mi cerebro no podía. Cuando cerraba los ojos, en la oscuridad, otra vez negro y las lucecitas al estilo Star Trek. Cuando intenté meditar, fue una sorpresa que al simplemente enfocarme en mi tercer ojo, se abría la pantalla esta, pero ahora ya no estaba, a ver, estaba totalmente consciente, ¿no? Era estar aprendiendo a usar, y además ya no era de noche, ya era en la tarde. Era estar aprendiendo a usar otro sistema operativo, como fue cambiar de un DOS a un Windows, tal cual. Y me abrumaba muchísimo, sobre todo en las noches. Ni bien cerraba los ojos, de frente se me venían todas las escenas que conocía con toda esa intensidad. Así que decidí que, teniendo un libre albedrío, Iba a ir poco a poco aprendiendo esto de los registros para luego ir entendiendo más. Decidí que iba a aceptar este don porque no quería que me pase lo que me pasó cuando tenía 19 años, que bloqueé a mi hermano con el susto, miedo que tuve. Y este, decidí aceptar trabajar con este don, con trabajar con lo que fuera que tenía que venir, ir aprendiendo... Pero en cuanto aparecieron las primeras imágenes, me dije a mí misma, hoy no. Voy a aprenderlo poco a poco, pero no puedo aturdirme de esta manera. ¿No? Este... Y bueno, pude dormirme, pude descansar, no tuve esas pantallas, aunque en mis sueños sí habían cosas muy extrañas. Este... Y bueno, me quedé seca. Cuando me desperté, a las 5 de la mañana, y mi cerebro había una información en forma de certeza o telepatía que escribí. Y ahí me enteré que me facilita la canalización la escritura automática. Y es como si me dictaran. Yo solo escribo. Y este fue el primer mensaje oficial que recibí a partir de este antes y este después. Y ahora sí se los voy a leer porque es largo y no me lo sé de memoria, ¿no? O sea, ya no es algo que yo pueda, que yo pueda improvisar. Resulta que todo es materia en el universo y todo vibra. La Tierra tiene su propia vibración, y a lo largo de la historia, poco a poco, a través de las distintas etapas desde su inicio, la vibración fue subiendo poquito a poquito. Al principio eran solo bacterias las que después de grandes procesos evolutivos fueron liberando oxígeno de la atmósfera para permitir la vida de plantas y animales hasta llegar al humano. Desde ese momento hasta la actualidad, la humanidad ha atravesado conflictos, guerras, sufrimiento la presencia de ciertos maestros como Buda, Jesucristo, Mahoma, etc. aprendizajes situaciones distintas que se vivieron, y fue logrando elevar la vibración colectiva de la humanidad. Porque todos somos una sola conciencia colectiva, a pesar que siempre se nos ha dicho que cada uno actúa por su propio avance y alcanza la salvación de su alma, <coughs> siguiendo las enseñanzas de las distintas religiones. De hecho, las religiones enseñan a vivir en bondad, en solidaridad, en gratitud y en dar a los demás. Y estas enseñanzas fueron llevando a que la humanidad siga subiendo su vibración colectiva. Todas las almas regresan a la Tierra a continuar sus planes para trabajar en conjunto para subir la vibración del planeta. Desde, este proceso, perdón, desde que este proceso se inició, solo ha habido avance. El renacimiento, el humanismo, la revolución industrial... La ciencia, la tecnología, el desarrollo es cada vez más intenso. El siglo XX podría decirse que fue en el que más avance hubo y ya nos sorprende muchísimo. El planeta en sí ha sufrido extinciones masivas, distintas eras que le han llevado a evolucionar y distintas civilizaciones que estuvieron antes, porque en el universo todo continúa evolucionando. El ir subiendo el nivel de vibración, es decir, el que las personas se centren más en ser felices que en sufrir, en disfrutar en presente en lugar de vivir preocupados por lo que no saben cómo será. El hacer prejuicios, o sea, decir de antemano cómo deben darse las cosas sin conocer en realidad, solo llevándose por lo que les han enseñado. La pandemia y el que toda la corrupción esté explotando en el mundo no es coincidencia. Es parte del mismo proceso. Y aunque se diga que el virus es de los chinos o de Bill Gates, la verdad es que este momento se ha estado preparando durante cientos o miles de años y a nosotros nos ha tocado vivir lo que solo imaginamos que podía pasar en una película. La Tierra va a evolucionar en el lapso de los próximos 25 a 30 años y van a darse cambios inimaginables a todo nivel y para eso hay que prepararse. Hay mucha gente que ya viene hablando de esto y mucha otra que en la última década, década se interesaron sin saber por qué en la espiritualidad, en el cuidado del planeta, la alimentación saludable y en cuestionarse los dogmas de las religiones tradicionales hacia algo nuevo hasta ese momento. La pandemia del 2020 marca el inicio de este cambio que dará la Tierra y necesita que la humanidad se alinee con esa vibración, y así como nunca pensamos que viviríamos una pandemia de tal magnitud, tampoco podemos entender todo lo que viene. Todo es avance, todo va a cambiar de la forma que la conocíamos. Hasta ahí es el mensaje, ¿no? Y, y cuando dice todo va a cambiar de la forma que la conocíamos, todo va a cambiar para mejor, para el bien, para la paz, para, para una vida que no conocemos, ¿no? Este, por esto es que a mí me sucedió lo que me sucedió. Y de hecho, no soy la única persona. Hay muchas a quienes les viene sucediendo. Y como este episodio ya se nos hizo un poco largo y hay mucha información, me voy a quedar acá y nos vemos la próxima semana.